0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El Color del Dinero. Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de El Color del Dinero. Hoy tenemos un capítulo un poco especial en el que vamos a combinar un análisis económico con una experiencia personal mía. Resulta que yo este mes de septiembre he estado dos semanas de vacaciones en Grecia y me gustaría dedicar este capítulo a comentar algunos elementos que han llamado mi atención estando allí y que de alguna forma guardan relación con lo que sabemos o creemos saber acerca de cómo funciona la economía griega. En resumen, el objetivo del capítulo de hoy será intentar describir cuál es el estado de la economía griega a través de lo que un turista normal y corriente puede percibir en las calles de sus ciudades. Sin lugar a dudas, lo que más ha llamado mi atención durante mi estancia en Grecia es el enorme ambiente social que existe en la calle. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que yo mismo vengo de España, que es un país conocido en principio por tener un gran ambiente de ocio en sus calles. Bien, pues la sensación personal que tuve al llegar a Grecia es que allí la oferta de ocio, restauración, hostelería, etcétera, era muy superior a la española. Esta superioridad no era solamente una cuestión de volumen, es decir, no solo daba la sensación de que hubiese más bares y restaurantes, sino que también podía percibirse que el usuario de estos locales de restauración y ocio era el ciudadano griego en sí, no una horda de turistas como sucede muchas veces en España. Esta primera impresión, que no dejó de afianzarse con el paso de mis días allí, terminó siendo cierta, y es que si vamos a los datos, podemos ver cómo, en efecto... Los sectores de la hostelería y el pequeño comercio representan un porcentaje bastante importante del PIB del país, además de que emplean a un porcentaje muy importante de la población. En 2019, justo antes de la pandemia, el 27% del PIB de Grecia procedía de estos sectores y el 33% de la población griega trabajaba en alguno de ellos. En la cuenta de Twitter del programa, que os recuerdo que es arroba el Podemos encontrar un gráfico que compara estos datos de Grecia con los de los países de la periferia, es decir, los países del sur de Europa que en principio tienen unas características similares a la sociedad griega. En España e Italia, por ejemplo, que son dos reconocidas potencias gastronómicas, estos sectores tienen también un peso importante en el PIB pero bastante inferior al de Grecia. En el caso de España un 4% menos y en el caso de Italia un 6% menos. En términos de población empleada en estos sectores, Grecia también se lleva el récord. Su 33% está bastante por encima de España, que no llega al 30%, y de Italia o Irlanda, por ejemplo, que apenas superan el 25%. La cuestión del empleo es realmente interesante porque los sectores de hostelería y comercio son la principal fuente de ocupación de la población griega. En España estamos muy acostumbrados al debate acerca de lo malas que son las condiciones laborales de las personas que trabajan en estos sectores, principalmente porque tienen contratos a tiempo parcial que pagan sueldos muy bajos. De alguna forma, esto implica que si en Grecia este es el sector de ocupación principal, los salarios medios del país deberían ser más bajos que los de los países de su entorno, que no son estrictamente los que tiene alrededor, sino los países con economías más o menos parecidas con las que se suele comparar. Validar este argumento puede ser complejo. En general, comparar sueldos entre distintos países es una tarea difícil, ya que hay que tener en cuenta la diferencia del coste de la vida en cada uno de ellos. Por ejemplo, un salario de 1.000 euros mensuales podría ser un buen salario en Rumanía, pero sin duda es un muy mal salario en Francia. Por suerte, la agencia de estadística europea Eurostat para los países de la Unión Europea calcula los salarios medios de cada uno de los países ajustándolos al coste de la vida, de manera que sí que podemos realizar comparaciones directas. La mala noticia es que, como los cálculos son complejos, solo se publican los datos cada cuatro años, de forma que los últimos que tenemos disponibles son los de 2018. Si tomamos los datos del año 2006, que es el primer año para el que hay datos disponibles, los salarios de Grecia eran los más altos entre los griegos, españoles e italianos, teniendo en cuenta siempre el coste de la vida. Por aquel entonces, el salario medio anual griego era de casi 32.000 euros anuales, frente a los 30.000 euros anuales de los italianos y los 27.000 euros anuales de los españoles. Esta superioridad, no obstante, fue un breve espejismo, y es que desde el año 2006 los salarios griegos, fruto del brutal impacto de la crisis de 2008, no han dejado de caer. En el año 2018 el salario medio de los griegos era de 26.000 euros al año, 6.000 euros menos que 12 años antes. Por el contrario, el salario medio de los españoles había subido de 27.000 a 31.000 euros anuales y el de los italianos de 30.000 a 35.000 euros anuales. El resumen, por tanto, es que Grecia tiene unos salarios significativamente inferiores a los de los países de su entorno, incluso después de ajustarlos por el coste de la vida. Este dato, sin embargo, genera en mí una sensación paradójica. Como hemos comentado antes, la oferta de restauración y ocio en las calles es enorme y las personas que puede verse que disfrutan de dicha oferta son los propios ciudadanos griegos, lo cual es extraño si realmente tienen salarios tan bajos. Por si fuera poco, otro elemento paradójico de esta naturaleza es que si uno se fija en cómo viste la gente, hay una enorme presencia de marcas de ropa a cara hasta el punto que se puede ver riders de aplicaciones de reparto a domicilio con camisas de Polo Ralph Lauren. Para intentar dar respuesta a esto, es decir, al hecho de que la gente parece gastar mucho dinero pero oficialmente, según las estadísticas, no tiene dinero que gastar, hay dos posibles hipótesis. La primera de ellas es la hipótesis de la economía sumergida, es decir, la idea de que los griegos tienen en general empleos no declarados ante la ley gracias a los cuales consiguen ingresos extra que no figuran en las estadísticas oficiales y eso les permite llevar un elevado ritmo de vida. El problema de creer o no creer esta teoría es que la economía sumergida precisamente porque no se declara es difícil de medir. No obstante, en el año 2015 el FMI publicó un estudio en el que intentaba calcular cuál era el peso de la economía sumergida de todos los países del mundo sobre su Producto Interior Bruto. En la cuenta de Twitter tenemos un gráfico que resume los resultados de este estudio para los países de la Unión Europea añadiendo una segunda variable, que es la tasa de paro que hay en cada uno de los países. Este gráfico da pie a sacar bastantes conclusiones. La primera de ellas es que los países más castigados por la crisis, que tienen más dificultades económicas, tienen niveles de economía sumergida bastante más altos que los países que no han sido tan golpeados. Para ello, basta con ver cómo los países situados más a la derecha del gráfico, es decir, los que tienen más porcentaje de economía sumergida, son los de color verde que representan los países periféricos. Como los países que atraviesan dificultades económicas suelen tener tasas de paro más altas, el gráfico también enseña una cierta correlación no muy fuerte entre el hecho de tener una gran economía sumergida y una gran tasa de paro. Para el caso concreto griego, la tesis sí que se cumple a la perfección, es el país con mayor tasa de paro y el tercero con mayor economía sumergida. Si tenemos en cuenta que los dos que le superan son Chipre y Malta, dos estados muy pequeños, podemos de alguna forma decir que es el país con más economía sumergida. Estos datos parecerían dar respuesta a la contradicción que el turista encuentra cuando viaja a Grecia, que es que sabiendo que tienen unos de los salarios más bajos de la Unión Europea, encuentra allí un ritmo de vida que parece difícil de cuadrar con un presupuesto modesto pero ¿y si la explicación de la economía sumergida solo fuese una parte de la solución al problema? Hay una posible segunda explicación al elevado ritmo de vida que llevan los ciudadanos griegos que además no tiene por qué ser incompatible con la primera, la hipótesis de la economía sumergida. Esta segunda idea es bien sencilla y no es otra que la posibilidad de que tal vez los ciudadanos griegos no ahorren dinero, es decir, gasten todo lo que ingresan en su día a día. La cuestión del ahorro es complicada. Europa no es una región del mundo donde la tasa de ahorro sea muy elevada, es decir, las familias no suelen ahorrar un porcentaje muy alto de sus ingresos mensuales o anuales. En otras partes del mundo, como por ejemplo en Asia, pero también en algunas zonas de América, la tasa de ahorro de los hogares es muchísimo más alta. Aún así, es decir, teniendo en cuenta que Europa ya es de por sí un continente donde se ahorra poco, el ahorro de las familias griegas es bajísimo. En la cuenta de Twitter podemos encontrar un gráfico donde se compara para los años 2000 a 2020 la tasa de ahorro de Grecia con la de otros países europeos. En España, por ejemplo, que ya tiene una tasa inferior a la media de ahorro de la Unión Europea, la tasa está más o menos entre el 10 y el 15% del PIB en función del año. Esto significa que si cogemos todo lo que ahorra cada uno de los hogares españoles y lo sumamos, este total de ahorro representa el 10-15% de lo que España produce en un año. Bien, pues para el caso de Grecia, esta misma tasa ha estado en negativo desde el año 2010 hasta ahora exceptuando algunos trimestres. Esto significa que ya no es solo que los griegos ahorren muy poco porcentaje de sus ingresos, como sucede con los españoles o los italianos, sino que ellos sistemáticamente gastan cada trimestre más de lo que ingresan. De hecho, parece que solo la pandemia, que ha obligado a cerrar buena parte de estos locales de ocio y restauración a los que los griegos acuden, ha sido capaz de conseguir que los griegos mantengan una tasa de ahorro positiva durante más de dos trimestres consecutivos. Por tanto, con esta información tenemos una segunda respuesta, posiblemente complementaria a la tesis anterior, a cómo hacen los griegos para mantener ese nivel de vida. Bien, pues esencialmente lo hacen viviendo a crédito, es decir, endeudándose y gastando más de lo que ingresan continuamente. Llegados a este punto, puede ser razonable plantearse una pregunta. Ya hemos visto que los ciudadanos griegos mantienen un nivel de vida superior al que sus ingresos regulares les permite. Superar esta contradicción solo es posible gracias a 1 endeudarse constantemente y 2 tener trabajos no reconocidos que les permiten conseguir ingresos extra. Bien, pues, si este es el modus operandi de los ciudadanos griegos, ¿No tiene sentido que el Estado, que es el órgano que tiene que gobernar y representar los intereses de los ciudadanos, actúe de forma parecida? La respuesta, naturalmente, es que sí, y es que muchas veces los políticos simplemente son reflejo de la sociedad que los elige. Grecia es, a día de hoy, el país más endeudado de Europa. Si sumamos lo que deben sus familias, lo que deben sus empresas y lo que debe su gobierno, suma el 300% del PIB, es decir, tres veces más de lo que producen en un año. De este 300%, dos terceras partes corresponden a deuda pública, es decir, deuda del Estado, y la otra tercera parte se reparte entre hogares y empresas privadas. Podría decirse que este dato es ventajista, puesto que Grecia actualmente tiene las secuelas de la brutal crisis que pasó en el año 2008. Pero en la cuenta de Twitter tenemos un gráfico que muestra cómo ha ido evolucionando el peso de la deuda total de los griegos desde el año 95 hasta hoy. Allí puede verse con claridad cómo mucho antes de la crisis, cuando la economía griega marchaba a plena velocidad... El país ya estaba muy endeudado y particularmente el gobierno ya debía el 100% del PIB. Además, no hay que olvidar que la cifra actual del 300%, que es altísima, podría haber sido todavía mayor de no ser por las reestructuraciones y quitas, es decir, perdón de la deuda, que Grecia vivió en los años de 2012 a 2015. ¿De quién es la culpa de la crisis de grecia ¿Cómo hacen los griegos para derrochar nuestros buenos euros miren lo que compran ni un céntimo para grecia la culpa es suya no necesitan nuestra ayuda el griego nos mendiga nuestros millones ¿Quién puede creer todavía a los griegos no nos tomen por idiotas salven el euro sin el euro todo ha terminado no nada de miles de millones de euros suplementarios para los griegos glotones con ruidosas portadas y más de 2 millones de ventas diarias el diario alemán bill es el principal configurador de opinión en en Alemania. Estos son algunos de los titulares del tabloide que desde 2000 mantiene una guerra abierta contra Grecia. Realizar un análisis justo de la situación económica griega es complejo, porque como bien describe Pablo Iglesias en este vídeo del programa Fort Apache, del que era presentador antes de dedicarse a la política, porque importantes medios de comunicación de países muy influyentes en la Unión Europea se dedicaron a difundir tópicos populistas para deteriorar la imagen de los griegos y poner más fácil el apoyo de la ciudadanía europea a las brutales medidas de ajuste a las que Grecia fue sometida. Aún así, la precaución de no difamar gratuitamente a los griegos no debe hacernos tratarles con indulgencia. Grecia es un país extraordinario para visitar, con unas gentes con carácter muy acogedor y un claro sentimiento mediterráneo. Al mismo tiempo, es un país en el que es muy fácil apreciar la contradicción brutal que atraviesa como mínimo en materia económica. Se trata de una sociedad festiva, alegre y hasta un cierto punto ostentosa que al mismo tiempo tiene los salarios más bajos, la tasa de paro más alta y la economía sumergida con mayor peso de toda la Unión Europea. El único elemento que permite que la rueda siga girando es el crédito, es decir, el endeudarse constantemente. Y aunque resulte paradójico, no parece que ni la actitud ni la práctica de ciudadanos y gobierno haya cambiado lo más mínimo después de la crisis de 2008.